0: 说新闻，论时事，九六三好 FM 陪你看天
1: 下。老总
0: ，你好，我是联合早报的韩永梅。你好，我是联合早报的洪一婷。今天我们又要来谈主屋的课题了，因为主屋是新加坡人一般上最喜欢讨论的课题，最关注的一个课题也是。所以这次啊，是有一点点变化了。我们看到这一次的最新的预购主屋申购率啊。其实它下降了，到一点八平均，就中位数是一点八。那换句话说，就是大概一间主屋就一点八个升旗嘛，人们要抽中的机会是超过百分之五十啦。所以这是一个好久没有见到的情况，就是过去三年来哈、啊，主屋的那个压力越来越大的时候，就很少看到这种低过百分之二的申购率。这个情况说明了这几个月来政府加速建筑，还有推出更多的预购主屋的地方，还有加上可能一些购物津贴，让人们去买转售主屋，这些都奏效了。所以它几个方面的措施都奏效，我可以说是三管齐下嘛。第一就是在转售主屋方面给更多的津贴。第二，建造更多的主屋选择；第三，还有一个很重要的就是这个惩罚性措施。如果你申请了，然后你被邀请去选购的时候，你放弃的话，那你下一次就减少你选购的机会。我觉得三管齐下的措施是蛮有用的
1: 。而且与此同时呢，一、这个、房地产销售平台 Property Guru 也刚好在星期二发布一个每年两次的一个消费者房屋信心指数调查报告然后我觉得这里发现的一些现象，其实就跟刚才我们提的一些预购主屋的申购情况是有一些吻合的。因为就是基本上反映出了，就是因为这段时间的通胀压力，其实有半数的这个受访者就考虑将他们的购物计划延后。然后有百分之二十四，甚至考虑说会放弃购物当中，考虑购买预购组屋的人增加了。所以我觉得这些东西全部综合起来看，就觉得说其实是对应的。因为现在当然预购组屋下来会加建嘛，但是从现在到那时候还有一段时间，所以在最新的这一轮申购情况看得出，可能会有更多人会观望一下。就当然还是希望可以买到足，但是有各种原因，包括下来可能会有更多地点更好的预购租屋推出，然后另外就是转售租屋方面那个津贴又增加了，然后又加上刚才永梅讲的那个惩罚机制就更严格，所以我觉得好些人就是希望买租屋的人现在也不这么急着，现在一有申购活动就马上跳进去，因为之前是很担心你买不到嘛，现在呃知道说政府会加建供应方面可能会增加了以后，就大家会比较审慎一点，然后同时也要。继续看一下这个房贷利率的走势啦，因为就之前有一段时间已经开始下降一点，不过近期又开始回升了，所以我觉得可能也会让大家多想一点，还是再多看一下看哪一个是
0: 最好的时机进场。还有另外一点呢、哦，我觉得也是蛮有趣的，呃，就是我们每次看到啊涨潮的时候呢，就看不到水里面是有多少石头多少是鱼嘛，所以在过去的两年，因为那个需求很高，所以大家心里的怨气很多，申申请不到主物，买不到。然后有很多人这个愿望不能满足，心里很不满，所以就像那个水很高，然后大家就看到的都是水很深，看不清楚。其实这样问题是什么？现在呢，这个水稍微有一点退了，所以我们在看的话，我们就看出好几个问题。有些人是急需要房子买不到的，确实有这样的情况。有些人呢是。希望一直搏自己的运气，希望能够拿到那个最好的。他们自己也会开始觉得，哎，我就不要这样随便申请了，因为免得我一申请了我，我啊放弃的话，我会受到惩罚。还有另外一点就是，有一些人其实也是。担心说哦房价会一直起，所以我现在赶快去买。像这样的人也会多，但是因为这个水退了嘛，看起来比较清楚的时候，这样的人可能就会发现说，哎，其实我不用急着这么买。如果供应需求比较稳定的话，那个房子不会说一直在增值的很厉害的，它会随着经济成长而增值。这样，如果你现在不是马上需要的话，你也不用抢着去买。所以就有几种问题看得比较清楚，所以在任何一种情况底下，稳定的供应跟稳定的房价呢，还是最好的。突然间高或者突然间低，其实都是非常不好的，所以现在至少我们差不多看到一点这样的一个迹象了。至少就是当那个需求
1: 量啊，就是分摊到相对比较长的一段时间呃存在的时候，这个供应方面也比较可以应付啦。就是你想象一下，同一时间每个月都有十个人要买房子，跟相比于同一个月里面突然间一千个人要买房子，当然那个供需情况就不能够短暂的在短期内马上满足。但是如果能够平缓一点的话，其实。那个供应是应付的来的，所以各种的那个措施的推出，至少我已经开始看到一些迹象，已经在 softer the landing 吧，这样看起来就它比它比较
0: 平缓一点。一定记得我们在关病期间哈、哦，我们都学会了一个词吧，叫做压平曲线。来，登的客，其实就是同样的道理。对，就不要让那个需求一下子去到很高，然后医院就收治不了这么多病人。现在是一样，不要那个需求突然就很高，然后那个足供应不足。如果说能够稳定的每个月都有预购足。推出的话，这样整个需求就会平和下来，这样是比较好的。然后呢，足额的价格其实应该尽量是跟着经济发展来增值的，而不是根据突然的需要而增值的，因为它就会突然间会因为供应过量而突然间贬值的很厉害。所以，如果它是根据经济发展而增值，或者是平和，或者是稍微放缓的话，那至少大家的这个供房子的能力会随着经济。而顺畅的发展，而不会突然间出现房价你在很高的时候买，然后突然经济不好的时候你供不起房子，就比较不会有这样的情况。我
1: 们在谈到 Property Guru 的那调查的时候，他的调查也发现一个蛮有趣的一个现象啦。当中有百分之二十九的受访者就认为说，百万元或者甚至更高价格的主屋转售价格其实是属于合理的。而当中呢，比较多有这样的想法的人，其实是介于就是年龄三十岁到三十九岁，以及当然我们应该不会意外的，就是高收入者占多数。这个观察本身也挺有趣的。当中其实你可以看到，有近三分之一的人其实是觉得这个价格。百万元其实是合理。我觉得有趣的就是在于这一群人，当然他们的那个参照点是什么？我觉得这里可能有两种心态啦，一种是高收入者来讲，可能他很多时候他的那个参照点是私宅，他会觉得、哦、现在私宅的价格一个普通的单位可能都要是接近两百万了，所以他就会觉得，哎，一百万的租屋是合理的，这样的那个对比其实是相对来讲是价格差距是是合理的。而三十到三十九岁的人，很多可能已经拥有了自己的第一个租屋，然后他们的想法又会是。我当然希望我以后转售主屋的时候，主屋可以到百万元甚至更高，这个转售可以得到的这个利润更高。也是合理的，我是觉得这两群人大概就反映了一个
0: 这样的一种现象。这个就是刚才我讲的那个，当水很高的时候，怨气很深的时候，大家都在骂来骂去。但是当那个水退的时候，看到比较清楚的时候，哎，我们也看到还有这样的人，三十到三十九岁，他开始已经储蓄了足够的第一笔首期，然后想买好一点的房子，然后他因为他只有三十多岁嘛，他之后还有差不多三十多年的时间可以供房子，所以他觉得一百万的话他供得起，他比较能够应付。所以这是一种，然后第三呢，他可能也看到一些地点好的主屋啊，确实是比公寓便宜很多。即使一百万的话，也比地点好的公寓便宜了至少一半。这说明了，就我们新加坡有大概百分之八十的人住在主屋里，而这个百分之八十里面呢，就像千层高这样，它分成很多层的，有收入很一般的，他其实买不起一百万主，但是也有收入不错的，本来可以买私宅或者他从一个主屋他要 upgrade 到另外一个比较他比较喜欢的主屋，也有这样的人，所以整个主屋的供应来讲啊，它其实是分成很多层的，这点我们大家应该明白，就是大家抱怨的时候，同时也要看一下自己抱怨的到底是什么了，或者是别人抱怨。是什么？因为每个人的痛点是不一样的
1: ，所以我觉得可能转售市场的复杂就在于，其实他要满足的这个光谱其实是很很广的、很大的一群人。可能有要提升的，但是也有一些可能从私宅想 down grade 回来的，他依然是卖了私宅，当然钱也不少了，所以还是可以买一个地点很好、也相当大的这个祖屋，所以他能够照顾到的这个光谱是很大的，也是为什么那个价格的波动可能就会比较多一点。但是另外一个关键就是在于说，我们依然有一个预购祖屋的这个。供应方面，真的是确保有需要的人在这个能力所及的范围里面能够负担租屋。我觉得这个是政府相对比较有控制，然后能够在预购租屋这边确保依然有一群人可能真的是因为。转售租屋的这个市场的那个价格，可能那个门槛相对对他们真的是比较高一点，但是至少有一个预过租屋这边，确保需要房子的人不会因为进不了这个转售市场就买不到他们的租屋。
0: 因为现在这个情况如果平和下来了哈，尤其是今年下半年的供应啦，还有推出的数量比较稳定了，价格也比较稳定下来的话，我想就是政府的一个比较重大的问题解决了。大概到了明年中这个问题如果平和下来的话，那我们。大家一直都在讲的，哎、欸，大选是不是要来了？或许是一个比较好的时机吧。